0: Söhne können von ihren Müttern viel lernen und wenn es sich um Söhne handelt, die später große Verantwortung tragen, ist der mütterliche Rat besonders wichtig. Ein König mit dem Namen Lemuel kommt in der heutigen Sendungsausgabe zu Wort und er schildert, was seine Mutter ihn gelehrt hat. Hören Sie aus dem 31. Kapitel des Buches der Sprüche die Verse 1 bis 9. Dies sind die Worte Lemuels, des Königs von Massa, die ihn seine Mutter lehrte.
1: Was, mein Auserwählter, soll ich dir sagen? Was, du Sohn meines Leibes? Was, mein erbetener Sohn? Lass nicht den Frauen deine Kraft und geh nicht die Wege, auf denen sich die Könige verderben. Nicht den Königen Lemuel ziemtes Wein zu trinken, nicht den Königen noch den Fürsten starkes Getränk. Sie könnten beim Trinken des Rechts vergessen und verdrehen die Sache aller elenden Leute. Gebt starkes Getränk denen, die am Umkommen sind. Und wein den betrübten Seelen, dass sie trinken und ihres Elends vergessen und ihres Unglücks nicht mehr gedenken. Tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind. Tu deinen Mund auf und richte in Gerechtigkeit und schaffe Recht dem Elenden und Armen.
0: Soweit Verse aus dem 31. Kapitel des Buches der Sprüche. Dazu ein Beitrag von Jutta Hoffmann aus Mülheim.
1: Tu deinen Mund auf und richte in Gerechtigkeit und schaffe Recht den Elenden und Armen. Diesen wertvollen Ratschlag erteilt eine Mutter ihrem Sohn. Der Sohn ist ein König eines ismaelitischen Stammes und seine Mutter hat ihn von Gott erbeten. Sie hat ihren Sohn Lemuel genannt, das bedeutet Gott gehörig, Gott geweiht. Und der Mutter ist auch ganz klar, wie ein zu Gott gehörender, gottgeweihter König zu herrschen hat. Er soll gerecht richten und die Armen und Benachteiligten nicht unterdrücken, sondern auch ihnen zu ihrem Recht verhelfen. Er soll ein Mund für die Stummen sein, so drückt es die Mutter aus. Und er soll dafür sorgen, dass sich niemand in seinem Reich einsam und verlassen fühlt. Der Ratschlag der Mutter an den König ist uns in den Sprüchen Salomos überliefert. Auch für diesen ganz großen, berühmten König und Weisen ist die Gerechtigkeit sehr wichtig. So formuliert Salomo in einem seiner Sprüche, Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute verderben. Während wir nicht wissen, wie König Lemuel Gerechtigkeit lebte, wissen wir über das Gerechtigkeitsempfinden Salomos so einiges. Bekannt geworden ist vor allem eine Geschichte, in der zwei Frauen darum streiten, wem das tote und wem das lebendige Baby gehört. Wie Salomo diesen Fall löst, ist so wegweisend, dass man immer dann von einem salomonischen Urteil spricht, wenn ein Richter besonders weise und gerecht, klug und besonnen aber auch originell urteilt. Menschen aller Zeiten sehnten sich nach Gerechtigkeit und Rechtssicherheit. Meistens wurden sie enttäuscht. Und so begannen viele, ihre Ansprüche herunterzuschrauben und ihre Sehnsüchte zu unterdrücken. Sie versuchten, sich mit den realen Verhältnissen abzufinden. Der Philosoph Niccolo Machiavelli schreibt in seinem Werk »Der Fürst«, in der Renaissance gab schon ein Fürst, der sich nicht am Besitz oder an den Frauen der Untergebenen vergriff, dem Volk Rechtssicherheit. Die Sehnsucht nach Gerechtigkeit kann offensichtlich von keiner Regierung und keinem Richter völlig gestillt werden. Wer aber wie die Mutter des Lemuels, diese ganz starke Sehnsucht nach Gerechtigkeit hat, dem gilt ein Wort von Jesus Christus, das zu den Seligpreisungen gehört. Jesus sagt, selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Aus der Bibel wissen wir aber auch, dass dieser Hunger nach Gerechtigkeit erst vollständig in Gottes neuer Welt gestillt sein wird. So heißt es im zweiten Petrusbrief, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. In diesem neuen Himmel und auf dieser neuen Erde regiert der gerechte Gott und er duldet nur Gerechtfertigte in seinem Reich. Nur Menschen, denen die Schuld vergeben wurde, dürfen in diesem Reich leben. Die Gerechtigkeit, die Rechtfertigung aber bewirkt Gott selbst. Das verdeutlicht eine alte Geschichte, in der es auch um einen König und seine Mutter geht. Es war einmal ein König, der in seinem Land ein Gesetz erließ, dass jeder, der beim Stehlen erwischt wurde, zur Strafe 40 Peitschenschläge erdulden musste. Eines Tages wurde dem König gemeldet, man habe seine eigene Mutter beim Stehlen erwischt. Was würde der König tun? Würde er seine eigene Mutter, die er so liebte, auspeitschen lassen? Der König war für seine Gerechtigkeit bekannt. Wie würde er handeln? Jeder wußte aber auch, wie sehr er seine Mutter liebte. So hielt jeder den Atem an, als der König das Urteil verkündete. Dort stand die Mutter, die gerechte Strafe erwartend. Doch dann erhob sich der König von seinem Thron. Er ging auf die Männer zu, die die Peitschen in den Händen hielten und ließ sich auspeitschen. Alle vierzig Peitschenhiebe trafen nun seinen Rücken. Die Strafe war vollzogen, der Gerechtigkeit war Genüge getan. Aber der König hatte auch seine Liebe gezeigt. Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. Liebe ohne Gerechtigkeit nimmt nicht ernst. Liebe und Gerechtigkeit gehören zusammen. Sie sind wie die beiden Seiten einer Medaille. So ist Gott. Weil er gerecht ist, lässt er die Strafe vollziehen. Weil er liebt, trägt er die Strafe in Gestalt seines Sohnes selbst. Jesus ist der Knecht Gottes und zugleich der König. Im Jesaja-Buch finden sich die Worte Gottes, Mein Knecht, der Gerechte, wird den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünde. Gerechtigkeit ist Gottes großes Geschenk. Jeder Mensch, der sich die Vergebung von Gott schenken lässt, ist gerechtfertigt, und er darf sich auf ein Leben in der Ewigkeit bei dem gerechten Gott freuen. Bis wir das erleben, dauert es aber für die meisten von uns noch eine Weile, und Glaube ist keine Jenseitsvertröstung, sondern fordert uns auch heraus, hier und heute im Diesseits dem Guten nachzujagen. So sollen Kinder Gottes nicht nur darauf warten, dass Gott irgendwann eingreifen und Gerechtigkeit bringen wird, sondern sie sollen auch aktiv mit Gottes Hilfe dafür sorgen, dass es in der Welt etwas gerechter und liebevoller zugeht. Genau das war ja auch der Wunsch der Mutter des Königs Lemuel, dass ihr Sohn gerecht richtet und die Liebe zu seinen Mitmenschen nicht vergisst. Gerechtigkeit und Liebe, beides braucht König Lemuel. Und darum bittet die Mutter, tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind. Tu deinen Mund auf und richte in Gerechtigkeit und schaffe Recht dem Elenden und Armen. Doch diese Aufforderung gilt nicht nur für die Herrscher, sie sollte ein Ansporn sein für alle Menschen. Tu deinen Mund auf, wenn du siehst und hörst, dass andere beleidigt und gemobbt werden. Tu deinen Mund auf, wenn Schwache sich nicht wehren können. Tu deinen Mund auf, wenn Lügen verbreitet werden. Tu deinen Mund auf und erzähle, wer der Gerechte und Liebende ist. Gott, der Herr. Dieser Gott wird uns helfen, wenn wir bereit sind, unseren Mund aufzumachen. Er will uns die richtigen Worte in den Mund legen, wenn es darauf ankommt, ihn zu verherrlichen und für das Recht einzutreten. Auch dieses Versprechen steht in der Bibel. Das gibt mir Mut, auch meinen Mund aufzumachen.
0: Die Worte an Lemuel. So war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem 31. Kapitel des Buches der Sprüche befasste sich Jutta Hoffmann aus Mülheim. Die Lesung geht zurück auf die große Hörbibel der deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.